0: 欢迎收听《皇上，本宫今晚不是寝》，作者我是囧囧，演播微凉，后期艾兰。第二百一十五章：千年情结。影月从头到尾都守在外头，他陪着宣太后在一起。影月并非不能进去，身为太医，他绝对被允许参与主子和特使大人之间的谈话。但是影月顾虑到了宣太后，主子跟特使之间的谈话并不适合宣太后旁听。宁荣不一会儿也识相的退了出来，他恭恭敬敬的给宣太后行了个礼。然后在宣太后的指示之下，先回房休息了。小太子发病的这段时间，都是由宁荣不眠不休的照料着。宣太后见他两眼发青，不由得有些动容。宁荣拒绝了大将军，宁愿在宫中当一辈子的宫女，宁愿当小太子的奶娘，她也不愿意出宫。这是宣太后始料未及的。宁荣跟了他大半辈子，他以为好不容易能够得到属于他的幸福，宁荣应该不会犹豫的。宣太后让人送宁荣回房，宁荣没有拒绝，反而是有些担心的看了一眼内阁的情况，随即他便退了下去。突然剩下一脸若有所思的影月和宣太后，两个人都沉默着，宣太后的双手撑在椅背上。十指纤细白皙，面无表情。一旁宫女紧绷着身子，气氛十分的诡异。影月倒是显得淡定许多。透过纱幔，她可以隐约看见那位特使大人正在跟主子交流，而两个人的表情都十分的凝重。不知道风清晨说了什么，小主子身上的毒。该不会连闻名天下的神医都束手无策吧？叶宣寒的眉头皱的几乎可以夹死一只蚊子，他俊逸的脸上满是凝重。你的意思是，你说的两颗帝王星，一个是朕的，另一个却是灵儿的。风清晨的表情淡淡的。看着皱着眉头的年轻帝王，他语速不快不慢，声音温和清润地说：“宣皇想必也清楚，小太子身上的余毒虽然侵体，但是脉象却是一直很稳定。那么为何会血管扩张？这比宣帝所预想的毒发时间要快了很多。清晨猜的没错吧？”他仿佛早就知道了叶宣寒即将会面对什么。如今，两颗帝王星各据一方，分外明亮，在齐军班师回朝之后，显得更加的明显。但越是如此，就只能说明一件问题，那就是两颗帝王星的最终走向，终会有一个会灭的。如今，整个离合大陆已经在眼前这个年轻帝王的手中。只除了一个地方。叶轩寒沉默了半晌，这才转过身子，他冷静的开口道：“那么依陈兄的意思，朕该怎么办呢？”“这个，庆恕清晨无法给建议。只是宣帝应该明白，离合大陆被统一的那一日，就是其中一个帝王星将灭之时。”风清晨闻言，只是摇了摇头。他走至窗户外头，看了看外头格外明亮的夜空，不像此时他们心中的摇摆不定。此刻，两颗帝王星都像是要将他们身上所有的能量都释放出来一般，格外的明亮。哼，怎么，上天要给朕开个玩笑吗？叶宣寒闻言冷笑。他走到了风清晨的身后，同样的抬起头，棱角分明的俊脸，冷漠的黑眸，带着若有似无的嘲弄。他算计江山，算计天下，算计萧白，却最后被老天狠狠地算计了一次。前一刻钟他还下令让黑影收网，如今风清晨却是告知他，萧白若是出了事，那么灵儿。也会跟着大限将至。风清晨侧过了俊脸，看着眼前的紫衣男子。这个男人是带着千年的情结而来，这一世注定要为他千年之前负过的女子而放弃一些东西。风清晨不知道叶宣寒会如何打算，他看着这张年轻的帝王面相，看不出他会如何抉择。而对他来说，自己不过是局外人，能给的帮助十分的绵薄。凤金晨不知道该说些什么。两个出生不同、性格迥异，但是却同样凉薄的男子，遇上了命定的结束，谁也无法摆脱。两个人都沉默了好久，直到叶宣寒突然转过身子，仿佛下定了决心一般。影月。内阁传来了男子冰冷凉薄的声音。本来就绷着神经观察里面动静的影月，瞬间移动至紫衣男子的面前。主子，影月不敢怠慢，直觉告诉他，主子接下来所说的话会让他震惊。让黑影三日之后，将白城夷为平地。叶宣寒微微的勾唇，露出了一个清冷邪魅的笑容。而早已清醒，一直在偷听两个人谈话的林渊看到这个笑容，心中隐隐淌过不安。林渊不知道为什么叶宣寒会点了他的睡穴，他却能这么快的清醒过来。他只是知道，他醒来的那会儿正好是风清晨进来之时，叶宣寒放下了床幔，正好给了他掩护。影月明白，影月领命，心中却不甚理解主子这么做的目的是为何。召集五品以上的朝中大臣，三日之后，朕要宣布退位。叶轩寒的声音清晰而冷静，仿佛他说的只是一件再普通不过的正事一般。主子，您您这是？影月千思万想，纵然早就练出了一身。大山崩于前而面不改色的心理准备，但依旧被叶宣寒扔出的深水炸弹而炸得支离破碎。叶宣寒勾唇冷哼，薄唇勾起了嘲弄的笑容：“哼，没有人可以左右朕的命运。上天不是想让朕鱼和熊掌不能兼得吗？朕就偏偏要逆天而行。”风清晨见影月依旧沉浸在震惊之中，他淡淡的开了口：“宣帝是想将地位传给不满周岁的小太子。”他挑明了叶轩寒的意思。“呃，特使大人，能能麻烦你说明白一些吗？”影月像是突然陷入了魔障之中，对于主子突然起来的决定，显然还来不及消化。主子退位。跟着萧白有什么必然的联系吗？啊，相信岳兄应该很清楚。小太子身上虽然自带毒性，但是经过这几个月的调养，他本不该这么快就发作的。或者是他身上只是从母体带出来的毒性，并没有严重到影响他的成长。只是相比于其他孩子而言，这个孩子的身子骨将会比一般人要弱一些。风清晨一针见血地指出了灵儿身上的事实，这引导影月去联想一些事。这，影月闻言微微的蹙眉，他也曾经这么猜想过。小太子身上的毒性不足以让他无法存活下来，出来就失血过多，他就像是个坚强活下来的早产儿。影月，你先出去一会儿，在外头候着。这时，林渊鬼魅一般的出现在三个人面前，脸上看不出半分的疲惫。他清冷的眸子带着一份自持。渊儿，你怎么醒了？叶轩寒显然没有发现林渊竟然会醒过来，他的俊脸上先是闪过不解，下一刻便本能的将林渊揽进了怀里。林渊身上的衣着单薄，但是这个女人却总是这么习惯的就穿着出来了。啊、皇后别来无恙。被影月一直称为特使大人的风清晨见到凌渊，淡淡的颔首打招呼。凌渊先是从叶宣寒的怀里挣脱开来，亲自确认了一下他最爱的宝贝，至少目前还安然无恙的睡着之后，这才转过身子。七殿下，别来无恙。林渊也从未用真面目跟风清晨见过面，两个人同时在用彼此曾经的称呼对彼此客套的回应。可以说，林渊跟风清晨都是同一类人，待人寡淡无情，只对自己至亲至爱之人展现不一样的一面。再美也只是皮相，只有心中装着的东西永远不变。影月见状，暗暗地叹了口气，他悄然地退了下去。这里已经没有他能够帮得上忙的地方了。主子的这次决定，简直让他的人生观再一次开了眼界。风清晨略带歉意的看着眼前的女子，他说：“很抱歉，不能为令郎做些什么。”这个女人跟紫衣男子之间的千年纠葛，注定要在这一世有个结果。虽然她不知道最后的结果会是如何。但是这个女子，终究要面对她生命中最重要的两个男人，做出最艰难的抉择。千年之前留不住那个孩子，那么这一世呢？七殿下用不着感到愧疚，灵儿身上的毒不是因为别人，是因为我。林渊勾唇苦涩一笑，见到叶宣寒一脸担心的样子，他心中一软。主动地走到叶轩寒的面前，将略微冰凉的手指轻轻地与他十指交错，紧紧相握。是他给自己的孩子留下的后遗症，导致灵儿现在这般痛苦地活着。不怨任何人，都是他自己。哦，两位还记得清晨曾经送给两位的龙凤血玉吗？凤倾城刚刚给小灵儿把脉的时候，看到了第三块血玉，他心中有些诧异，这个世上居然还有第三块血玉。那两块血玉被我弄丢了。凌渊闻言看了叶宣寒一眼，他有些抱歉地说：“没丢，只是暂时放在别人的身上。”叶宣寒淡淡的补充，他将凌渊朝自己怀里拉紧了一些。小野猫一直没有说那两块血玉的去向，他也没有开口问及。本来想等到黑影将东西拿回来的时候，给小野猫一个惊喜的。啊、哦，当初将两块血玉送给在下的那位老者，曾经说过，这两块血玉是联系两位千年情结的重要纽带。虽然当时老者没有说得很清楚，但是青城可以看出，这两块血玉对于两位来说。应该有着不同的意义。凤清禅没有直白的言明这两块血玉的重要性。血玉都是需要千年孕育养成的，而这两块血玉定然有它存在的却不为人知的秘密。两位或许应该早些将东西寻回来才是。血玉护体本可以百毒不侵，净化毒性。他当初之所以会将这两块玉佩当做是新婚大礼送给叶宣寒，就是因为血玉跟他身上的千年之谜有着特殊的意义。不同的意义。林渊闻言蹙紧了秀眉，心中不知为何隐隐有种不好的感觉。如果那两块血玉真的如同风清晨所说的那么重要，他却将叶宣寒的龙玉给弄碎了。渊儿，你怎么了？叶轩寒敏感地察觉到林渊的情绪变化，不由得关心。叶轩寒，其中的一块血玉被我弄坏了。林渊面无表情，说不上是什么情绪。嗯，在下能否知道令郎身上的这块血玉，是出自谁人之手？风清晨听到血玉损坏，不由得轻轻皱眉。八王爷，叶轩还没有对林渊的话表示任何的评价，他一脸的云淡风轻，仿佛那东西坏了就坏了，不过就是身外之物罢了。凤清晨轻轻的点了点头，表情恢复了平静。看来八王爷身上也藏着很多的秘密，皇上可以找八王爷问问。八王爷身上的谜题，他一直不太明白。或许跟千年前的那场浩劫也有关吧，或许只有这个可以解释，为何十年前明明是权倾齐国的八王爷，为何会心甘情愿地将江山交给还是孩童大小的叶宣寒？七殿下，你是不是知道一些什么？林渊再傻也看出些端倪了。风清晨的行为一直不符合他的逻辑，身为一个隐世的神医。立国最受宠的皇子，皇位继承人，他的所作所为早就让林渊忍不住的想要怀疑了。娘娘想要知道一些什么？风清城闻言看了林渊一眼，他的目光清澈坦然，似乎早就将林渊的疑惑看在眼里一般从容。七殿下说，王爷身上也藏着很多的秘密，那么还有谁身上有秘密呢？凌渊的心脏微微的紧缩，一种靠近真相的直觉让他本能的感到畏惧。他跟叶宣寒之间有什么他们不知道的事情要发生，还是曾经发生过？凌渊本就是一个绝对理性的科学理论者，但是发生在他身上的事情已经不能用科学来解释了。淡淡的看着风清晨。与叶宣寒十指相扣的手微微的收紧了一些，他同样也能感受得到自己的手掌同时被收紧。抬眸，与之深情一笑。娘娘身上具有不少秘密，不是吗？风清晨闻言淡淡的笑了笑，他深深的看了林渊一眼，笑的有所保留。本宫身上已经没有什么秘密了。林渊淡淡的说：“本宫来自千年之后的世界，与楼丞相之女楼林渊有着相同的磁场。这件事情，本宫本想当做永远的秘密，如今却已经不重要了。如果半年前她是这个大陆上最神秘的现代人，那么现在，她只不过是一个被命运玩弄的最普通不过的女子。”风清晨勾了勾唇。他淡淡的笑了笑，却是说出了一句让凌渊顿时变色的话：“不，娘娘来自千年之后，却也是来自千年之前。啊，当然，宣帝也是如此。”“什么？”叶宣寒闻言，俊逸的面容也忍不住的跟着变了色。凌渊与叶宣寒对看了一眼。脸上的表情五味杂陈，十分的复杂。你们曾经是最让人羡慕的一对璧人，千年之前因为一些误会而造成了几世的分离。宣帝曾经立下誓言，都在这一世应验了。至于最后结果如何，就要看看两位是否能够解开这千年的情结了。风清晨的表情淡淡的。明明口出惊人之语，却用如此云淡风轻的口气诉说，仿佛他亲身经历过似的。历尽沧桑之后，如今已经宠辱不惊。七殿下是如何知道的？林渊复杂的眸子看向风清晨那张淡然的俊颜，心中却骤然升起了轩然大波，早已经无法淡定。真的有前世今生之说吗？他，跟叶宣寒，清晨曾经送给两位的那块血玉，是清晨在某个机缘巧合之下从一位老人家手里得到的。那两块血玉就是两位千年之前的定情之物。那位老人家，说到那位老人家，风清晨的眸子不由得闪过了几分异样，却最终沉淀，没有表明什么。凤清晨能够感觉得到，那位老人家不是一般的人。一位衣衫朴素的老人家，竟会有绝世的珍宝藏身。老人家将血玉送给他的时候，说了血玉的来历。当时他并没有明说，那两位因误会几世分开的爱侣是谁。不过事到如今，他总也该看出来，眼前的这两位。应该就是老人家口中的爱侣吧。本集音频完，感谢您的收听。